0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。等皇帝一行人来到收拢难民的住所时，朱威绰的身边护卫身上挂满了各色各样的物品，有各种吃食，有拨浪鼓、风车、泥人这般的玩具，甚至还有劣质的胭脂水粉。这是朱维绰说要带回去给娘亲的。我闻言不禁哈哈大笑。王承恩一个劲儿地夸小主人有孝心。朱次郎也不想打击妹妹，只能装作啥都没听见。我们一行人来到正在修建的房舍前，我背着手观看着工匠施工。这是一所学校，在我的计划之中占据着重要的地位。未来这所学校的形式。将更以类似后世的小学、初中教育，虽然内容远远达不到后世的深度和广度，但这将是一所培育种子的基地，就像最优良的粮食种子一样，需要各种优良的品种无数次的杂交碰撞，才会最终孕育出更加高产优质的种子。至于学生嘛，那都是现成的，这批无依无靠的孤儿是最好的资源。我不指望这里能培养出具备现代思想的人才，但至少要给这个已经腐朽的政治环境带来一股清新之气，并且要让这股清新之风气持续下去，直到让大明快要腐烂的躯体重获新生。至于这所学校的师资，我心中已经有了人选。后世鼎鼎大名的方以智是首选。此时的方以智还在南京。与黄宗羲、吴应麒、陈贞惠等人士交往，方以智接受西方科技知识，并非盲从，而是经过自己的认真思考消化。这个在以大中华自居、排斥外来学说的官僚士绅为主的大明是很少见的。方以智其学博涉多通，自负要把古今中外的知识融于一炉。虽然最终并未能成功，但其广博的学识。开阔的眼界，都是我所希望看到的。现在的方以智才二十几岁，正是激扬文字、粪土万侯的时期，适合成为这些三观尚未形成的孩子的老师。其实，以我最看重的是文武全才、学贯中西的大学士徐光启。遗憾的是，这位睁眼看世界的奇人在年前就已经病逝了，其后代也没有精彩绝艳的人物。其最主要的鸿篇巨著《农政全书》，还是他的粉丝陈子龙整理完成的。一生郁郁不得志的陈子龙，身具经世实用的才能，唯以升官发财、替朋友圈谋取私利的大明官场所不容。后半生颠沛流离，最终被清兵抓获，在押往南京途中投水而亡，尸体还被清军残忍的凌迟斩首，弃于水中。门生王云、教夫吴友等，在毛竹巷找到他的尸体，具棺埋葬。现在的陈子龙因为崇祯七年会试落榜而心灰意冷，正在老家的松江南园读书写作。明年他就该来京师参加会试了。这次我不会再让这位号称明代第一词人的才子落榜了。上次专门出了副社成员的主考官是温体仁。到时换人主考便是，相信以陈子龙的才气，考中应该是毫无问题。至于差点被遗忘，现在奉旨设场驻炮的汤若望，因为公事繁忙，到时会让他来定时给孩子们上课，同时也给方以智们与汤若望有学术交流的机会。匆匆赶来的刘朝来到我面前，失礼后禀道：“黄老爷，小人已着人在庄里安排妥当。”恭请黄老爷和几位小主人前往喝茶歇息。我看着袍子、鞋子上沾满泥土的刘朝笑了笑：“你这是打哪儿过来啊？”“我就是来随便看看，已经吩咐过不要你招呼了，免得影响你的差事。”刘朝躬身禀道：“小的刚才在田地里查看栽种的红薯，闻听黄老爷前来观察，所以匆忙赶过来了。”那薯苗长势如何呀？料理红薯的有几人？栽种的几亩？回黄老爷，年初锦衣教委从松江府带着种子过来，小的方知此物是顾大学士、徐阁老已经试种成功的。小的随在宫内书库中找到徐阁老著述的书，认真翻看查阅后，又专门询问了数个精于农事的老农后，方才放心的栽种。目前共栽种了五十亩。日常有数名农户料理，薯苗的出芽率九成以上，长势很好呢。我笑了笑，徐先生的书中对于红薯的栽培有无具体的指导啊？回黄老爷，此书中记载非常之详，小的看得非常仔细，从育苗、种植、施肥、起挖，直到收获，都记录在书中。据锦衣教尉讲。此物在徐阁老的家乡种植颇多，但据说口感不佳，且食用之后有胀气、泛酸。小的巨石禀报，还请黄老爷恕罪。我叹息了道：“如果人饿到草根、树皮，甚至土，乃至最后的人都能吃人的时候，胀气、泛酸已经可以忽略不计了。松江府乃高邑之地，民户不乏口粮。”嫌弃此物是正常的，可陕西、河南一带的百姓，只要能有口吃的，能活下去，就已经是妖天大幸了。王承恩等人皆默然低头。有关大明西北连年大旱，导致人间惨剧，他们都有所耳闻。我继续说道：“我只希望能尽自己最大的努力，减少这种惨剧的发生，只盼着上苍能给我眷顾，给我时间。”红薯是其中重要的一环，刘超，你务必要用心呐、啊。等到下手以后，玉米也可以选地栽种料理，此二物或许能活人无数。到时你刘超便是大明的大功臣，更会青史留名的。刘超语气坚定地回答：“黄老爷放心，小的定会尽心竭力，完成黄老爷所托之事。小的不在意的是留不留名，只盼着。”能解黄老爷之忧，我点了点头，赞许道：“文臣都言太监之祸，殊不知身体残缺之人之中，也不乏用心任事之辈啊。”想到未来几年将扩散到全大明全境的特大旱灾，我心中异常的沉重。自己现在所做的，只是尽量减少旱灾带来的影响，但处于历史上的小冰河时期，人类的力量在天灾面前。是多么渺小无力，再加上流寇肆虐，满洲犯境，首尾很难兼顾。当务之急便是要剿贼安民，剿杀流贼的同时，安定地方的百姓，使高迎祥们失去兵源，成为无源之水、无本之木，从根本上解决问题。老百姓只要有一口吃的，哪怕吃不饱，能活下去就不会造反。所以粮食是重中之重。看来除了大搞水利建设、推广红薯、玉米的栽种以外，必须要大量的进口粮食。郑芝龙成了解决问题的关键所在，只有通过他的船队，才能从东南亚各国大量的进口粮食。上个月，郑氏船队数十艘三千辆的大船，将十余万担大米运到了修缮过的天津卫港口。朝廷动用了大量的马车和人力，用时月余，才将这些粮食运送到港口附近的官仓存储起来。但这一千余万斤粮食，对于即将来到的饥民潮来讲，属于杯水车薪。把这些粮食运到山西、河北一带，路上的消耗十分惊人。但不运粮总不行，总不能让难民大规模地往京师跑吧？那样的后果可是灾难性的。郑芝龙属于魏巍。不怀德的一类人，只要你展示出强大的实力之后，他才会乖乖的听话。据锦衣卫得到的情报，此次随船而来的郑芝凤携带了大量的钱财，在京师买了一个大院落住了下来，看来是作为贿赂朝官、打探消息的据点之用。不管是官军还是刘贼箭弩的消息，都可以第一时间打探到，然后遣人从天津卫乘船递送消息。听到这个消息的时候，我想到后世各地的驻京办，原来现在就已经存在了。即将来到的剑奴寇官之战，将成为皇家向郑芝龙展示力量的绝佳机会。只要这一战将剑奴打疼，打出官军的威风和士气，那相信郑芝龙的态度将会发生极大的转变。不过，虽然郑氏武装海盗集团很有钱，但人家也是大明子民。毕竟没有在大明土地上为非作歹，人家靠的是实力得来的财富，除非人家自愿，否则总不能想着从他身上巧取豪夺。作为一个后世过来的人，我不想做这种抢劫的事儿。况且郑芝龙在泉州一地的名声很好，对当地的百姓异常仁慈，不但不杀人，甚至救济贫苦，威望比官家还高。泉州知府写给福建巡抚的文书中曾经提到，有撤贫者且以钱米与之。当务之急还是要解决钱的问题。国库已然空虚，户部尚书侯巡已经被漫天的催要款项的文书弄得焦头烂额，天天请见圣驾。内帑的存银也已经消耗殆尽。如果再不想办法敛财，接下来的一系列大战将面临无钱可用的窘境。巩凡物晒盐，目前还没有消息，看来只能对那帮人动手了。想到这里，我吩咐道：“传洛阳性觐见。”感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。